0: Jede Woche verlass Paul die Regeln, die er und ich gemacht hatten.
1: Gentlemen, willkommen im Podcast. Die erste Regel des Podcasts lautet, ihr verliert kein Wort über den Podcast. Zweite Regel des Podcasts lautet, ihr verliert kein Wort über den Podcast. Ja, und damit, hallo und herzlich willkommen hm. zur vierten Ausgabe des Janne und Paul Podcast. Mein Name ist Paul.
0: Mein Name ist Janne.
1: Ja, und damit, hey und herzlich willkommen. Ey, also, wie immer, das obligatorische Danke, das aber von Herzen kommt, weil äh, wirklich cooles Feedback, freut uns, äh, es macht Spaß weiterzumachen und ähm, ja, danke einfach, ist richtig cool. Wir sind jetzt in der vierten Folge, das heißt, wir sind jetzt quasi ein etablierter Podcast, das heißt, <lacht> ähm, <lacht> wir können immer direkt in die Sachen reinstarten und so und äh, diese Woche haben wir immer wieder auch kein Thema oder diesmal machen wir uns nicht die Illusion, dass wir Zeit haben, ein Thema zu behandeln. Deshalb äh, reden wir einfach über was so die Woche passiert ist. Ähm, und ich glaube, das wird auch einfach zeitlich äh, schon mal grundsätzlich reichen. <lacht> Würde ich also. Auch sagen. Also, Janne, was hast du die Woche gemacht? Ich
0: die Woche, boah, schwierig. Naja, dasselbe wie letzte Woche, ich habe gezeichnet. Ähm, <lacht> <lacht> es geht schleppen voran. Aber es äh, geht äh, Richtung Ziel. Ich meine, ich muss jetzt auch so langsam fertig werden. <lacht> und äh, ja, ich habe dann noch. In meiner Freizeit übelst The Office gesuchtet, weil das kann man bei Netflix gucken gerade. Das war wirklich ganz schlimm. Also wirklich in jeder freien Minute. Aber ich finde gut. Ich meine, ich hatte schon lange keine Sitcom mehr oder so, die ich, die ich gut fand. Deshalb äh, habe ich jetzt wieder neun Staffeln The Office, die ich mir geben kann. Schon nice, ja. aber
1: du, du schaust schon auf Englisch, oder? Ja, klar. Okay, nee, also, gut. Weil ich habe ich hab das angemacht, die erste Folge, und das war auf Deutsch gestellt. Mhm. Und ich habe mich so erschreckt, das war richtig komisch. Ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, die anzugucken, aber äh, werde mir vielleicht ja. auch noch die Zeit nehmen.
0: Nee, ich bin jetzt in Staffel 5.
1: <lacht> was? <lacht> <lacht> Innerhalb Geil. von
0: einer Woche?
1: Junge, was ist los mit dir? Hast du nichts
0: ja. zu tun oder was? Ja, doch, schon, aber ich weiß nicht, ich habe halt auch nicht so viel geschlafen. <lacht> Und das hat dann alles so dazu geführt, dass ich jetzt in Staffel 5 bin. Aber es. Ähm, es macht da halt doch einfach Spaß, ich weiß nicht. Das ist so eine richtige. Die ist einfach. ich Ist schwierig zu beschreiben. Die Charaktere haben irgendwie, trotz dass es eigentlich immer ein bisschen stumpf dahergeht, haben die Charaktere so eine Tiefe und es macht einfach Spaß, dazu zu gucken irgendwie. Weil man kann irgendwie richtig mitfühlen mit jedem dieser Charaktere und entwickelt so eigene Sympathien. Und deshalb, keine Ahnung, man will so einfach wissen, wie dieses Character Development weitergeht von denen jeweils. So, deshalb, also zumindest geht es mir so, deshalb muss ich einfach immer weiter gucken.
1: Ja, es ist auch wirklich, also so viele Leute haben ja auch drauf gewartet und jeder, der ich wusste, der die Folge-Serie gesehen hat, hat auch gesagt, ey Leute, sobald die rauskommen, schaut die euch an. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt, so blöd wie es klingt, wirklich erst die erste Folge angeguckt, aber die war schon echt gut. Nur der Punkt dass ich brauche immer ein bisschen, bis ich in sowas gecatcht werde. Und die letzte mhm. Sitcom, die mich so richtig gecatcht hat, war Brooklyn Nine-Nine. Aber oh, ja, Brooklyn, nein, das war das auch, so geil. Geil. Ich ich glaub, auch so geil. Ich habe auch die letzten gut.
0: beiden Staffeln, einfach weil ich nicht warten konnte, dann gekauft bei Amazon. Und <lacht> okay. ich glaube, die allerletzte Staffel, die konnte man nur im Original mit Untertitel kaufen. Also ich konnte den Untertitel nicht ausschalten, das war What? mir aber egal. Okay. Ja, richtig komisch. Ich habe es komplett Amazon durchforstet, es gibt nur mit Untertitel. Ach das Scheiße. Richtig dämlich.
1: Aber warte kurz, sind es die, die jetzt schon draußen sind oder Nee, die, noch mal neue?
0: die finalen beiden Staffeln sozusagen, das fehlt ja bei Netflix. Also bei Netflix kommt ja jetzt bald die vorletzte Staffel. Genau, richtig. Aber es sind ja schon, es sind ja schon alle draußen, die rauskommen werden.
1: Ach so, krass, okay. Ja, dann mops ja. ich die mir mal von dir. <lacht> <lacht> tu das. Ja, ja, holy shit, okay. Ach, geil, ja, aber das ist schon echt scheiße. Also wirklich ist auch der Punkt, okay, wie ist es bei dir? Wenn ich Englisch, also ich schaue meistens Serien oder Filme auch auf mhm. Originalsprache und wenn ich jetzt zum Beispiel einen englischen Film gucke, machst du dann, und du hast Probleme beim Verstehen, machst du englische oder deutsche Untertitel an?
0: Nee, da würde ich, ich glaube, englische anmachen. Ja. Aber ist das so, ich weiß nicht, es ist unterschiedlich irgendwie. Das ist so, ich bin ein übelstes Gewohnheitstier. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel How I Made Your Mother, habe ich übelst gesuchtet. Also es ist auch, ich würde sagen, eigentlich meine Lieblings-Sitcom ist How I Made Your Mother. So das Ist einfach so für mich so ein, so ein Wohlfühl-Ding. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das sechs oder sieben Mal geguckt. Also da war bestimmt oh. auch ein englischer, da war auch bestimmt ein englischer Durchgang dabei. <lacht> aber, aber ich habe es halt zum ersten Mal auf Deutsch geguckt und deshalb ist es für mich sowas, was ich halt auf Deutsch gucke, weißt du?
1: Ja, safe, das ist so, das ist so einfach dieser Punkt so wenn du halt in dieser Zeit, wo du es kennenlernst, halt auf der Sprache hörst, dann hast du halt vorbei. Das genau Ist genauso mit ja. Simpsons, ich habe die Simpsons auch einfach auf Deutsch geguckt mhm. früher. Und dann habe ich es mal versucht so mal wieder anzuschauen auf Englisch und es ging einfach nicht. Es war halt einfach nee. ungewohnt auch wenn man sagen muss, dass die Simpsons einfach maßlos overrated sind, weil die einfach nicht so lustig sind, wie sie gern wären. Ja. Also so ehrlich gesagt ist Family Guy lustiger ja. und gleichzeitig ist Liga auch einfach ist South lustig. Park auch einfach viel <lacht> lustiger und sowas. Ja. Oh Mann.
0: Nee, also ähm, ich habe dann und so Sachen wie zum Beispiel Herr der Ringe oder so finde ich dann schwierig zu verstehen teilweise, weil die halt so zum Beispiel Gandalf nuschelt halt so. Und redet so, redet so tief <lacht> und nuschelt so und du verstehst nix. Also, ich ja, zumindest ja, nicht. Ja, ja. ja Und das ist halt dann, und bei so Sitcoms finde ich es relativ leicht, das Englisch zu verstehen, weil die, die reden halt auch einfach, die reden meistens sehr leichtes Englisch. So. Es ist nicht, also bei mir geht es nicht ums Verstehen, sondern es ist mehr so ein Gewohnheitsding meistens. Und dann bei so Sachen wie Herr der Ringe oder so, da verstehe ich den Schauspieler halt einfach nicht so, wenn der redet. Ich finde es einfach schwierig. Safe.
1: Ich habe gestern 8 Mile geguckt und da haben die ja auch teilweise einen echten Slang und sowas. Oh ja. Das war auch ein bisschen schwierig. Aber da, fand ich, ging es halt immer über den Kontext und um die Grundaggressionen, Emotionen, ja. die ausgeteilt wurden. Da hat man eigentlich immer verstanden, was gerade los ist. Mhm. Also da war es jetzt nicht das Problem. Aber das, das kenne ich. Das ist manchmal echt schwierig. Ich meine, da ist auch immer das Problem mit Audio-Mixing, dass halt dann wieder Dialoge viel zu leise sind, sie dann auch zusätzlich nuscheln. Dann hast du eine Totale, wo du einfach ihr Gesicht nicht sehen kannst. Das heißt, du hast einfach keine Möglichkeit, irgendwas zu verstehen. Ja, Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber, ja, Ich ähm, finde halt, ich weiß nicht, ja. also
0: ist es ist so und ich finde halt auch Originalsprache die ist das ist mir wenn es jetzt ähm, um so Action oder irgendwelche Dramen geht ist es mir glaube ich irgendwie auch gar nicht so wichtig dass es Originalsprache ist also mhm. weil ähm, ich finde Originalsprache wichtig bei so Sachen wie einem Musical oder so kommen wir später noch dazu Tick Tick Boom zum Beispiel oh yes da ist mir Originalsprache schon wichtig weil so das macht ja auch mit den Songs und so einfach Sinn mhm, oder halt ja. in der Sitcom oder generell Comedy macht auch immer Sinn finde ich auf Englisch, weil halt viele Witze im Deutschen nicht funktionieren. So berühmtestes Beispiel ist irgendwie Puzzles, zu so die Bar bei How I Met Your Mother. Yeah, wo yeah. sie so sagen, sie wollen ihre Bar Puzzles nennen. Und auf Deutsch denkst du dir so, richtig dumm. <lacht> Und die, die lachen so richtig darüber. Die finden es so ultra geil den Namen. Und auf Deutsch reißt so hä? Und auf Englisch wäre das halt so irgendwie, ja, yeah, uh, we call our bar Puzzles because that's the puzzle. So, weißt du? Ja, ja. Und deshalb und, und das verstehst du halt auf Deutsch nicht. Da denkt man Aber sich dann, Aber da hä? muss
1: man sagen, da ist Deutsch immer noch eine sehr komplexe Sprache. Also es gibt echt viele ja. Witze, die in Deutsch noch funktionieren. Ich glaube, in anderen Sprachen, die von der Grundkomplexität, also viel unkomplexer sind, mhm. ist es, glaube ich, noch schlimmer. Ja, genau. Also ich finde, Deutsch kriegt da auch echt oft was hin, aber es ist schon echt schwierig. Ich finde es aber auch manchmal auch richtig spannend, wenn ich so ein Wortwitz auf Englisch höre, dann stelle ich manchmal so um auf Deutsch, um zu gucken, wie die das gelöst haben. <lacht> ja, ist ja auch bei,
0: bei, also ja bei Meme-Page, so bei, bei strammen Memes oder so. Also,
1: Alter, stramme Memes Einfach einer der geil. besten Memes der, der deutschen so, Also wirklich.
0: Ja. Und der macht der, der, tut ja auch alles auf Deutsch übersetzen. Also ich ja. alles. Und das ist so witzig teilweise.
1: Anti-Anglizismen-Game, leider. <lacht> oh, da habe ich auch Feedback bekommen, dass ähm, ja, ey, ganz ehrlich, ihr kriegt auch keinen Satz hin, ohne ein englisches Wort zu reden. Und ich so ja, versuchen wir auch nicht. <lacht> <lacht> das fand ich echt gut. Ja, das ist halt wirklich so Generation-Ding. Aber ey, ja. stramme Memes. Sehr gut. Sehr lustig. Mm. Sehr lustig. Hey. Ja, The Office werde ich mir auf jeden Fall auch noch die Zeit nehmen, um reinzukommen. Weil, ähm, ich meine, es gibt einen Grund, warum es ein Kult ist und warum es so beliebt ist und sowas. Und ich ja, glaube, so. das zu ignorieren wäre auch ein bisschen dämlich. Und vor allem, ich glaube, dass ich, also so wie die erste Folge schon war, macht die, glaube ich, auch noch richtig Spaß in der Zukunft. Ja, ja. Ey, ähm, zu mir. Ihr hört vielleicht, dass meine Stimme ein bisschen angekratzt ist. Ich trinke auch nebenher die schöne, äh, hier, was heißt Honigmilch? Hm. <lacht> Kurz vergessen, was ich trinke. Milch mit Honig. Honig, wie könnte das heißen? Ja, Honigmilch, weil mein Hals am Kratzen ist. Denn ähm, ihr erinnert euch vielleicht, äh, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, dass es ein paar positive Fälle bei dem Dreh letzte Woche gab. Ähm, aber mein Test ja negativ ist. Ja, zwei Tage später, nämlich an dem Montag, wo die Folge rauskam, ja, habe ich morgens den Schnelltest gemacht und die Wupp waren da die zwei schönen Striche da. Ähm... Ja, ich habe Corona, habe es dann mit einem PCR-Test bestätigen lassen und jetzt hocken meine Schwester und ich hier in Quarantäne. Wow.
0: Hm. Geil. Aber ne? ähm, wie ist denn das gerade? Also du, ich, ich check's nicht so richtig, nach sieben Tagen könnte man sich, weil ihr ja beide der Impfzeit irgendwie raustesten, theoretisch, oder? Okay,
1: also da müssen wir auch ganz woanders anfangen. Der Punkt ist, meine Schwester wohnt mit mir zusammen. Ne? Wir wohnen hm. in einer drei wohnung Um ins Bad zu kommen, muss ich durch ihr Zimmer laufen. Ja. Wir haben, also, wir können nicht auseinandergehen, so vom Kontakt. Aber weil sie geimpft und geboostert ist, hätte sie nicht in Quarantäne müssen. Sie hätte rumlaufen dürfen, <lacht> wie sie will, bis sie einen positiven Test hat.
0: Es macht so keinen es Sinn. Es
1: ist wirklich, wirklich kompletter Schwachsinn. Es ist insane. Mhm. Sie hat sich natürlich dann trotzdem auch mit isoliert. Wir sitzen seit Montag zusammen hier daheim, <lacht> ähm, sind nicht rausgegangen, äh, außer, äh, ja, das sehe ich gleich. Ähm, und wirklich auch ganz kurz meine Schwester, Unkillable Demon King, what the fuck, <lacht> die sitzt, also ich bin Freitag nach Hause gekommen, Montag hatte ich den positiven Test, seitdem sitzen wir zusammen in Wohnung, wir wohnen ja zusammen, ich, es ist Winter, wir sind viel daheim so, die hat erst am Donnerstag einen positiven Test gehabt, what the fuck, Alter, weißt du, die kriegt, also hä, wie, wie lange soll <lacht> das denn dauern? Ey, wirklich? Ja, das, aber ihr das Kopf hatte ja, gar keinen Bock auf Corona, glaube ich. Ich nein. weiß nicht. Nee,
0: aber es ist auch äh, hier die Inkubationszeit ist ja trotz alledem noch relativ lang. Also, ja,
1: fünf Tage oder sowas, ne?
0: Ja, also das, das kann schon mal ein ganzes Weilchen dauern, bis man dann äh, selber ein positiver Fall ist.
1: Ja, sicher. Aber ja, also ganz ehrlich, aber gerade sowieso war ich dann auch bei dem PCR-Testzentrum und die so ja, dann machen sie sich mal keine Gedanken und seien sie froh, dass sie sich diese Woche testen lassen. Nächste Woche ist bestimmt so viele Fälle, dass wir gar keine Kapazität mehr haben. Und ich so, ah, super, das ist ja, ja schön. Ja, das glaube ich auch. Nee, ich, ja. war,
0: äh, ich war auch die Woche noch mal bei einem ähm, krasseren Test. Und zwar bei einem NAT-Test. Gesundheit? Ja, das ist eine neue Art zu testen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das funktioniert so ein bisschen wie PCR. Ähm, und du kriegst aber dein Testergebnis nach einer halben Stunde wie bei einem Schnelltest. Okay. Und der ist von der Sicherheit fast genauso sicher wie ein PCR-Test. So, Du erfährst halt nichts über die Virenlast oder über äh, welche Variante das ist, aber du kriegst halt einen Test, der extrem zuverlässig ist, auch wenn du eine niedrige Virenlast hast. Und zwar einfach nur, weil ich halt auf meiner Corona-App äh, zwei Kontakte angezeigt bekommen habe. Mhm. So, ich Wahrscheinlich hab saß ich halt mit denen in der cringe. Bahn oder so. ich habe gerade neun. Echt jetzt? Ja. Achso, ja gut, wegen, ja, gut. Wahrscheinlich wegen dem Ding. Ne? <lacht>
1: Bei dem Dreh von 17 Leuten haben es, glaube ich, mittlerweile 16 gehabt oder so. Ich weiß nicht, oh. was der eine gemacht hat, dass es nicht bekommen hat, aber <lacht> Respekt an den.
0: Ja, aber es ist auch also es ist schon krass so, weil, also wie das dann wie das dann so schnell durchgeht. So, weil du letzte Woche haben es noch drei Fälle, jetzt sind es 16 und deine ja. Schwester hat es ja jetzt dann von dir. Genau, also, und
1: heute vorhin die Nachricht bekommen von meinem Vater, dass er auch positiv Kontakt hatte. Und er hat mhm. auch einen pcr test gemacht, hat, weil es als Schnelltest positiv war. Und der hatte keinen Kontakt zu uns. Also der hat uns Essen gebracht, aber der hat die Box hingestellt und ist weggegangen. Also von mhm. uns hat das nicht, das ist schon mal schön. Ja. Und was ich auch sagen muss, ist, Stand jetzt hat auch, habe ich auch niemanden außer meiner Schwester angesteckt, wo ich am Abend vor dem positiven Test noch mit einem Kollegen, äh, Grüße an Uno, äh, gearbeitet habe. Und wir halt auch auf engstem Kontakt waren, für Stunden lang halt Schlussschicht. Ähm, und da kam trotzdem nichts. Also... Ja oh, gut, aber ihr habt ja ihn. wahrscheinlich auch Maske getragen, oder?
0: Also ich meine, ja, wir haben halt irgendwann Essen auch was nicht. gesnackt und so und ja. wir sind
1: am Ende hatte er mich doch nach Hause gefahren. Da saßen wir im Auto, da hatten wir auf jeden Fall keine Maske an, so. Aber es ist
0: schon, also ich meine jetzt mal, ihr hattet quasi die Maske schon an während dem Arbeiten und ja, ich glaube, ich glaube laut dem Robert Koch Institut oder was weiß ich, also FFP2-Maske, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, sich dabei anzustecken, liegt bei einem Prozent oder so, wenn die beide okay. Parteien tragen. Okay, ist dann ist halt gut,
1: weil ich habe mir so ein bisschen Sorgen um meine Mom gemacht, die hat uns nochmal so Kleinigkeiten vorbeigebracht und hat sich dann ja. oben vor die Tür gestellt. Wir haben so ein, kleines, so, so ein kleines Fenster in der Tür, das man so aufmachen kann, weißt mhm. du? Wie so, in so ein Knast, wo du so Essen durchschieben kannst. <lacht> <lacht> und sie stand da halt davor mit der FP2-Maske, wir mal kurz geschnackt, so mit Abstand und beide hatten Masken an und so. Mhm. Da habe ich auch gemeint, bitte bleib jetzt nicht zu lange, ich habe keinen Bock, dass du jetzt dich auch ansteckst und so. Ich meine, die ja. ist auch geimpft, geboostert, aber es ist halt, also meine Mom ja, man ist will's halt nicht. älter halt, weißt du? Die ist jetzt nicht ja, mehr, die ist keine 20. Ähm, ja, klar. Ja, aber wenn, wenn, wenn die deine Zahlen natürlich von dir das Halbwissen äh, sitzen, dann äh, mache ich mir da keine Sorgen. Nee, nee, also
0: das, das ist das, was ich gehört habe. Also die Wahrscheinlichkeit, mit der FP2-Maske sich anzustecken, ist relativ niedrig. Wobei das jetzt, glaube ich, auch nicht ein extrem langer Zeitraum sein sollte. Aber FP2-Masken bringt es scheinbar schon, laut Studien. Das ist ja, ja, schon mal, okay. das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. so. Deshalb habe ich mir jetzt eigentlich auch nicht so die Sorgen gemacht, dass ich es habe, Corona. Mhm. Äh, aber ich habe mich halt so testen lassen, weil ich ja auch äh, arbeite, in die Uni gehe und auch, ba also ich spiele auch Basketball im Verein und das Ding ist halt, ich würde mich extrem schlecht fühlen, wenn ich äh, Corona habe und es nicht merke, weil ich halt keine Symptome habe oder so mm, mm. und es dann irgendwie trotzdem weitertrage an irgendwelche Leute, das wäre halt schon ziemlich scheiße irgendwie.
1: Ja, vor allem, du bist ja auch geimpft, geboostert und genesen schon, ne? Also ja. ich meine, du hast ja wirklich alles mitgenommen, da können wir gleich mal über deinen Corona noch reden. Ich glaube, da rappen wir erstmal meins voll ab. Also, mhm. genau, ich durfte mich jetzt nach sieben Tagen, also am Montag, freitesten. Der Punkt ist, bringt mir halt wenig, weil Johanna jetzt von Donnerstag trotzdem bis Donnerstag mindestens in Quarantäne sein muss. Ja, klar. Das heißt, irgendwie das Solidarischere wäre einfach jetzt auch mit ihr da zu bleiben und dann mit ihr zusammen halt mich am Donnerstag freitesten zu lassen, so nach dem Motto. Weil, also es ist halt trotzdem auch ein bisschen unverantwortungsvoll dann immer noch mit ihr, die Corona hat, zusammenzuleben, mich aber freitesten zu lassen und sagen, ich laufe jetzt rum. Das ist das gleiche ist halt, Prinzip, ja, sollte klar. man ist nicht halt, tun
0: einfach. Ist halt auch die Frage, ob der Test dann überhaupt schon negativ ist in einer anderen Woche. Also genau, es gibt ja und,
1: genau, weil Symptome habe ich immer noch. Also am mein, Anfang, wirklich der erste Tag, wo ich Symptome hatte, war auch der Montag, wo der Test positiv wurde. Ey, ich kann euch sagen, es ist nichts Wildes, es ist wie eine Grippe. Also es ist, glaube ich, schon was Wildes, wenn man nicht geimpft ist. Weil ich denke mir halt, ey, ich bin geimpft und geboostert. Moderner Biontech drin, Alter, wirklich so die, dir ja am besten funktionieren angeblich. Und ich habe trotzdem Halsschmerzen, trotzdem Gliederschmerzen, bin trotzdem mega müde und so. Es ist immer so ein Auf und Ab. Und es ist jetzt auf jeden Fall keine Katastrophe. Aber es ist einfach auch nicht geil. Also mhm. ich bin froh, dass ich geimpft bin und auch froh, dass ich geboostert bin. So, also.
0: Ja, und ich glaube auch, also ich meine, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie du dich da fühlst. Aber das Ding ist halt, man hat ja dann schon, also du bist ja jetzt quasi, du hast jetzt Corona. Wir sind schon seit zwei Jahren in der Pandemie drin. Und man mhm. weiß einfach viel mehr über Corona. Und das ist jetzt nicht mehr so was Fremdes, wie es jetzt zum Beispiel war, als ich mein, als, also als ich dann Corona gekriegt habe. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Nur der Punkt ist, da fällt einem auf, man redet die ganze Zeit drüber, ja, wie man sich davor schützt, wann die Pandemie zu Ende ist, über Impfquote und so. Aber mhm. ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht, wie das ist, selber Corona zu haben. Und als ich es bekommen habe, das war bürokratisch einfach nervig, alle Leute zu informieren, herauszufinden, was ich melden muss, wer Kontaktperson ist, wer keine ist. Ja. Die ganzen Leute stellen natürlich dann auch Fragen, Yo, muss ich das und das machen? Darf ich jetzt einen PCR-Test machen? Und legit so blöd, wie es klingt, die ganzen Zentren sind überfordert. Ich habe halt beim Arzt angerufen, wo ich auch den Test gemacht habe, habe mhm. mir da die Informationen gegeben, also geben lassen und die hat versucht, weiterzugeben. Es ist echt ein schwieriges Umfeld und es ist irgendwie auch ja. alles nicht ganz so klar. Und ich verstehe auch teilweise, warum sich das so schnell verteilt, weil holy shit, die Regeln machen teilweise gar keinen Sinn. Ja, klar. Also, es ist faszinierend. So Und ich meine, nee, bei dir war das ja noch was ganz anderes. So.
0: Ja, da gab es halt quasi noch keine offiziellen Regeln. Also als ich Corona gekriegt habe, gab es noch nicht mal eine Maskenpflicht.
1: Ja, krass. Also, ich glaube, ich kann damit sagen, so ey, mittlerweile hat jeder Corona. Also kriegt es bald jeder. Schon auch cringe, wenn man keins hat, so. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, also alles entspannt. Mir geht's halbwegs gut. Ich freue mich, dass ich bald wieder raus kann, weil legit rumzuhocken, ohne sich bewegen zu können, ist fucking anstrengend. Ich will Sport machen, <lacht> ich will rausgehen, ich will Menschen sehen. Das ist so Ey, ich zock gerne, ich lese jetzt jeden Morgen einfach erstmal eine Stunde Buch. Alter, das ist auch was da los, Alter. Ich habe letztes Jahr ein Buch insgesamt gelesen. Ich habe jetzt schon Ende Januar das erste Buch fertig. Wird dich weisen, wenn du rauskommst. Ja, Da werde ich erstmal so ein paar Buchreviews machen. Scheiß auf Filme. <lacht> ähm, aber nee, es ist auf jeden Fall alles in Ordnung und ich bin froh, dass ich es erst jetzt bekommen habe. Und jetzt mhm. kriegt es, glaube ich, auch bald jeder. Da gibt es auch dieses Ding so: am Ende vom, vom Winter es sind alle geimpft oder genesen oder gestorben. Und so wie es gerade aussieht. Halt ist es möglich, so.
0: Es ist, schon die, es ist schon eigentlich eine traurige Wahrheit, muss man sagen. Also ich meine, ich habe, ähm, ganz kurz, also als ich Corona hatte, da war es halt so, also ich habe äh, schon frühzeitig angefangen, Maske zu tragen im Beruf. Also ich habe das, ich habe, okay, ich habe Corona von meiner okay, Arbeitsstelle genau. Ich wollte gerade sagen, fangen wir mal fang vielleicht, von, vorne vielleicht, an. Fang ich von vorne an. Also ich habe halt einen Job angenommen, 2020, ähm, ich habe da in so einem Lagerhaus gearbeitet, habe da quasi so, also da, das ging so um Kindergartenbedarf, ich habe da ähm, halt alles mögliche rumgeschleppt, habe halt Laster beladen, entladen, bin auch mitgefahren, also ausgefahren ähm, mit den Lastern und habe Schränke und sowas aufgebaut, ne? halt als Möbelpacker fun äh, fungiert sozusagen. Mhm. Und ähm, da war es dann schon so, dass da einer mal zwei Wochen lang zu Hause war. Also mein, also Corona war ein Ding so. Das war im April 2020. Corona war in Deutschland so. Das war ein Ding. Und ähm, dann war da schon einer im Lager, zu so zwei Wochen zu Hause, war krank. Aber de, die haben ja damals, also 2020, da hat noch niemand einen Test gekriegt. Da gab es weder Schnelltests noch PCR-Tests. So, die Kapazitäten waren halt einfach nicht da. Und... Ähm, da komme ich später noch dazu, aber ich habe auch, ich habe nie einen Test gekriegt, also nie einen Corona-Test gekriegt und ähm, der war dann zwei Wochen zu Hause, kam wieder, hatte noch so leichte Erkältungssymptome, aber weißt du, wie das halt vor Corona war, du bist trotzdem zur Arbeit gekommen, wenn es dir jetzt nicht mhm. extrem scheiße ging, so.
1: Ja, immer, da weil jeder denkt halt, yo, oh, ich habe ein Immunsystem, wird es schon hinkriegen, so.
0: Ja, genau und dann ist halt, und dann ist so wie die Fliegen, weißt du, einer nach dem anderen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war auf einmal zu Hause krank und die haben alle keine Corona-Tests gekriegt. Alter. Und die hatten auch alle Corona danach, aber ich habe halt mit denen zusammengearbeitet, weißt du, auf engstem Raum, so, du trägst halt zusammen mal schrankenlaster oder sowas, weißt du, du arbeitest halt mit den Leuten zusammen, klar hast du dann den Kontakt und da habe ich mich dann vermutlich angesteckt und ich meine, parallel dazu, dass bei uns im Lager sich Leute angesteckt haben, haben sich auch Leute in den anderen Abteilungen irgendwo angesteckt ja, und dann war im Endeffekt war quasi die komplette Firma einmal durchseucht.
1: Vor allem, das ist ja auch extrem körperlich. Also ich meine, wenn du Sport machst, viel schnaufst und so, also wo sollst ja, du dich mehr, weniger anstecken als da? Also mehr meine ich. Ja. Ja.
0: <lacht> und ich habe da halt so Stoffmaske getragen, die meine Mutter schon genäht hatte zu dem Zeitpunkt.
1: Ah, classic. Die habe ich auch noch rumliegen. Wir können die ja. nicht mehr benutzen. Die ja, genau. Aber das macht Jahr auch Sinn, benutzen.
0: dass wir die nicht benutzen können, weil die haben ja offensichtlich nichts gebracht. Okay. <lacht> <lacht> also das war ja offensichtlich komplette Fehleinschätzung, dass die, dass die viel bringen zumindest. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann Symptome gekriegt so und an dem Tag war sogar noch meine Freundin hier, an dem Tag, an dem ich Symptome hatte, ich so, ja, mh, irgendwie fühle ich mich nicht so, habe ein bisschen Kopfschmerzen, müde und ich schmecke auch nichts mehr.
1: Oh.
0: Und ähm, ja, da ist meine Freundin heimgegangen, die hat nie Corona gekriegt von mir, also hat sie nicht angesteckt, war krass. schon irgendwie krass, also der Urvirus war vielleicht einfach auch noch nicht so ansteckend, weiß ich nicht, ich habe ja die allererste Version von Corona quasi gekriegt. Und ähm, dann saß ich zu Hause in Quarantäne, nur mit den Corona-Symptomen und ich wusste nicht, habe ich jetzt Corona oder nicht, weil ich habe keinen Test gekriegt. So, die einzige Person bei uns in der Firma, die getestet wurde, war äh, eine aus dem aus also ausm anderen Bereich und die war halt positiv und da hat meine Mutter auch mit dem äh, Gesundheitsamt und so telefoniert und die haben dann gemeint, ja, also, man geht jetzt einfach davon aus, dass ich Corona habe. Und ähm, dann war das Ding halt, ähm, ähm, dass ich dann drei Wochen zu Hause saß, nicht wusste, ob ich Corona habe. Und dann war ich halt in meiner Quarantäne in meinem Zimmer drin eingesperrt. Und ich war dann drei Wochen lang in meinem Zimmer, bis ich keine Symptome mehr hatte, bin dann rausgekommen. Und dann habe ich halt auf drei eigene Faust. Drei Wochen? Kauf, ja, weil ich hatte ich hatte drei Wochen lang Symptome. Alter, was? Ja, ich habe, also ich hatte halt am Anfang, hatte ich halt übelst die schlimmen Gliederschmerzen und Gliederschmerzen hatte ich eigentlich noch nie, bei keiner Krankheit. Ich war, ich war schon öfters mal krank als Kind oder so, aber ich hatte nie Gliederschmerzen, als ich krank war. Und ähm, dann bin ich halt, ähm, dann hatte ich übel die Gliederschmerzen und ich habe halt auch meinen Geschmack verloren und ich habe meinen Geschmack komplett verloren. Also er war ganz weg. Ich habe nichts gerochen, nichts geschmeckt, ich konnte nicht Salz, salzig von süß oder so unterscheiden, so weil jeder kennt es, man hat einen Schnupf, man schmeckt halt nicht so viel, aber ich habe ja wirklich nichts mehr geschmeckt, also es war komplett auf Null, so, ich, ich hatte nur noch ein Mundgefühl, als ich gegessen habe, das war ganz, Ach, ganz krass. seltsam, das war echt richtig krass.
1: Holy Shit, oh Gott ey, also ganz ehrlich, ähm, ich muss ja mal kurz einhaken, so, da bin ich so froh, ich rieche jetzt gerade wenig, aber es liegt einfach daran, dass meine Nebenhöhlen halt ein bisschen verstopft sind ja. und äh, keine Ahnung, auch testen, ich habe mich halt, seitdem ich wusste, dass ich mit bin, einfach jeden Tag einen Schnelltest reingezwiebelt, das war gar kein Problem, aber ich erinnere mich auch noch an die Zeit, bei Sommer 2020 war ich in Frankreich auf einer Produktion, da hm. habe ich das wo ich das erste Mal beim Wiedereinreisen nach Deutschland getestet mit dem PCR-Test und das war auch so, das war ein ganz wilder Akt damals, da war es was ganz Spezielles, getestet zu werden und es war auch irgendwie cool irgendwie, man musste ja auch in Quarantäne, das war auch wild und ey, ganz kurz, das wollte ich vorhin noch kurz sagen, da muss ich kurz einschlagen, Du hast gesagt, dieser 30 Minuten fast PCR-Test. Ähm, ich glaube, ich darf jetzt die Firma nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie offiziell die Sachen schon sind. Aber wir waren auf einer Produktion und bei einer Firma haben das so einen Bericht gefilmt. Und da haben die auch einen neuen Art von PCR-Test gemacht. Da gibst du einen PCR-Test ab und mhm. die eine Hälfte deiner Probe wird so gesehen in eine Sammelprobe eingegeben. Da kannst du dann 20 Tests auf einmal auswerten innerhalb von einer halben Stunde und halt in, in der Summe ausrechnen, ob jemand Corona hat. Oh, und dann passt. so gesehen, sobald du weißt, dass einer von denen, also wenn das negativ ist, ist es 100%, dass alle negativ sind. Mm. Wenn es natürlich positiv ist, muss jeder Test einzeln gewertet werden. Aber das ist mm. an sich über das gute System, weil du dadurch halt PCR-Testergebnisse in einer knappen halben Stunde halt kriegst und halt, wenn die negativ sind, in einer halben Stunde halt ein sehr viel sicheres Ergebnis hast als Schnelltests. Das halt schon, das war, da war ich richtig, richtig begeistert von <lacht> und es war irgendwie voll geil. Ähm, yeah. Ja. Ich nee, glaube, das.
0: Ja. Und, das ist, ja, und das Ding ist halt, also das ist ja cool, dass es das jetzt alles gibt, aber es gab es halt damals nicht und ich hatte dann halt wirklich überhaupt keinen Geschmack und das ist halt ein Symptom, das hat angehalten, also bis mein Geschmack wieder ganz normal war, also komplett so wie vorher, das ein, hat ein Dreivierteljahr gedauert.
1: Aber wie kam das zurück? Also was, war so, was waren so die Stufen?
0: Also die Stufen, war ich, ich habe so salzig und süß wieder unterscheiden können und so ein mhm. Gedöns, das ging relativ schnell schon nach zwei Wochen oder so und so ganz langsam kamen auch so Nuancen wieder, also was wie so oder so also so saure Dinge oder sowas habe ich auch wieder ganz gut schmecken können, so Orange oder so oder mhm. so Zitrone oder so Sachen konnte ich ganz gut rausschmecken und ähm, ja dann ging es so nach vier Wochen oder sowas ging das meiste schon wieder, aber was halt übelst lang war, war dass Äpfel nicht nach Äpfeln
1: geschmeckt haben oh.
0: und Knoblauch hat richtig widerlich geschmeckt
1: Nein, nicht Knoblauch. Knoblauch ja, ist das, das Beste, war richtig Alter. übel. Weißt du, ich habe äh, auch so Knoblauch Frischkäse Zinken? oder
0: so. Weißt du, so Presso-Frischkäse oder sowas. Mhm. Ich konnte das Zeug nicht mehr essen, weil ich es übelst eklig fand. Oh, no. Und es hat legit ein Dreivierteljahr gedauert, bis Knoblauch wieder normal geschmeckt hat. Und okay. auch, so, so, auch so ein paar andere Nuancen, die halt einfach nicht mehr da waren. So, ich glaube halt, dass der Virus da irgendwie komplett meinen, äh, meinen Geschmackssinn gefickt hat. <lacht>
1: aber, <lacht> aber jetzt, anderthalb Jahre später ungefähr. Passt, oder? Also hast du irgendwelche Langzeit so Folgeschäden oder sowas?
0: Mm, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich, okay. ich kann natürlich, ich weiß nicht, das ist ja jetzt halt schon so lange her mhm. irgendwie. Deshalb kann ich es gar nicht so genau sagen. Vielleicht ist es auch einfach, weil es damals gar kein Thema war, dass man dachte, es gibt Langzeitfolgen, dass ich mir selber keine Gedanken drüber gemacht habe und mhm, deshalb mhm. mich sowieso wieder normal geführt hat gefühlt habe sozusagen. Aber also für ich, mich ist es inzwischen eigentlich ähm, alles wieder normal. Aber ich mein, deshalb du, muss ich auch sagen, mit einer Impfung ist man da schon relativ safe, denke ich. Ja,
1: das ist ja auch dieser Punkt, da habe ich auch noch die Kommentare bekommen von Leuten. Ja, jetzt bist du ja geimpft und so, bla, bla. Aber du hast ja trotzdem Corona bekommen. Ja, Leute, ihr habt es echt nach zwei Jahren immer noch nicht verstanden, dass es bei der Impfung nicht darum geht, <lacht> sich nicht anzustecken, sondern es darum geht, eben nicht daran hops zu gehen. Und das ist dieser ja. Prinzip, den ich immer noch nicht verstehe, wie Menschen das nicht checken können. Das ja. wird seit Anfang der Pandemie gepredigt, dass die Impfung dafür da ist, dass die Hospitalisierung runtergeht, dass wenn du krank wirst, du eben nur einen Schnupfen bekommst oder halt kurz Grippe hast und sowas und weniger ansteckend bist. Hm. Und alle, oh, du hast dich jetzt aber trotzdem angesteckt. Schau, deshalb lasse ich mich nicht impfen. Ja, halts <lacht> ja. Maul wirklich. Das sind die Leute, die kotzen mich an. Das ist wirklich. Ist so. Oh, es macht dann, mich wirklich auf eine Art richtig sauer.
0: Ja, und dann liegen die Leute halt trotzdem auf Intensiv vielleicht oder so, weil sie sich nicht haben impfen lassen, und gedacht haben, ja, pff, so mit Impfung kann ich mich trotzdem anstecken. Ja, toll. Weißt du, dann hättest du halt so wie du, jetzt sitzt halt zwei Wochen zu Hause. Genau. Bis deine Symptome auskuriert sind, aber immerhin musst du nicht beatmet werden, äh, auf ja. intensiv. So.
1: Ey, ganz ehrlich, also ich glaube, das ist eine Abwägung, die jeder, glaube ich, im Kopf hinkriegt. Beatmungsgerät oder ein bisschen schnupfen, nichts schmecken oder einfach ein bisschen Halsschmerzen haben. Ich weiß nicht, ich wüsste, für was ich mich entscheide. Die Leute scheinbar nicht alle. Und das ja, ist der Punkt, den ich halt nicht verstehe. Also ja, Und
0: auch den Weg, dann wieder ins normale Leben zurückzufinden, das ist halt auch glaube ich, echt nicht einfach für Leute, die auf Intensiv lagen. Also wenn du mal ein Beatmungsgerät mhm. hingst und sowas, dein Körper ist ja komplett runtergefahren. Also selbst wenn du ja, Corona ja. überstehst, ist dann dein Körper komplett runtergefahren. So. Da, also bis sich deine Lunge wieder regeneriert hat, das dauert ja Jahre. Also es dauert halt wirklich Jahre, bis man wieder ein komplett normales Leben führen kann, wie vor der Erkrankung.
1: Ja, ist so. Und da hätte ich auf jeden Fall auch so oder so keine Lust. Deshalb bin ich auch froh. Also dass ich es erst jetzt bekommen habe. Also ich bin nicht froh, dass ich es bekommen habe, aber lieber mhm. jetzt als äh, wann anders. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also da bin ich auch froh, dass du es nicht, dass bei dir echt nicht schlimm war, weil ich habe das ja damals mitbekommen, dass du ja auch schon im Kino gearbeitet. Ähm, ich meine, du warst 19, oder? 18 damals? Ja, ja. 18 noch. Nein, da krass. Ja, Glück halt, dass du jung bist und ein, oh, sorry, und ein gutes Immunsystem hast. Mhm. Ey, weil das hätte auch echt anders anders enden können.
0: Nee, und das war auch so ein Ding, ich hatte da schon ein Stück weit Paranoia, dass es noch ein bisschen auf meine Lunge geht. Also ich hatte da schon ein bisschen mhm. auch Angst vor und ich glaube, das ist eine Angst, die einem auch genommen werden kann, wenn man der Impfung vertraut.
1: Auf jeden Fall, weil es ist so, also ja, sicherlich und vor allem, was für mich auch der Punkt war, wovor ich mehr Angst hatte eben jetzt mit der Impfung. Und das finde ich eben auch gut, dass ich davor Angst hatte und nicht Angst davor hatte, dass ich jetzt Ahnung, irgendwann nur noch 80 Lungenvolumen habe oder sowas. Mhm. Ich habe mir halt am meisten Sorgen gemacht, dass ich Leute angesteckt habe, so. Davor hatte ich ja am meisten Angst, vor dieser Angst, dass ich halt eben Leute jetzt anstecke, die potenziell halt eben auch nicht geimpft sind. Wir haben einen Arbeitskollegen, der nicht geimpft ist. Mit dem hatte ich Kontakt am Abend davor, da hatte ich echt Schiss, dass der es jetzt bekommt. so Und da hätte ich echt keine Lust gehabt. Also vor der Verantwortung hatte ich Angst. Aber da ist auch der Punkt, dank dieser Impfung habe ich davor Angst und nicht Angst, dass ich selber sterbe. Und das ist eben ja. das Gute an der Sache. Da bin ich auch echt froh drüber. Ja, klar. Ich glaube, unsere Zuhörer, den müssen wir nicht erklären, dass man sich impfen lassen soll. Also hoffe ich mal. <lacht> Aber ähm, wenn ihr nicht geimpft seid, what the fuck macht ihr gerade? Geht los, sucht euch einen Impftermin. Ihr kriegt die überall, no Man joke. Ich muss hier also mal einen Termin suchen. Ich glaube, du
0: kannst gerade einfach in den Impfzentrum reinlaufen und dir die Impfung holen.
1: Ja, vor allem als Nicht-Geimpfter. Ich glaube, da kriegst du auch gleich Doppelshot oder sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, du bekommst <lacht> da alles. Nee, also ganz ehrlich, Leute, lasst euch impfen. Und ist auch der Umgang mit Leuten, die sich nicht impfen lassen. So, redet mit denen, verurteilt die nicht, aber erklärt denen, warum es Sinn macht. Yeah. Und das Ding ist, denen machen, warum sie falsch sind, bringt nichts. Ihr müsst versuchen zu verstehen, was ihre Ängste sind und dann damit umzugehen. Ich glaube, das ist der schlauste Weg, eben Leute davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Weil ich finde es auch ein gesundheitlich richtiger Weg, die so gesehen in Anführungszeichen auszugrenzen oder zu separieren. Mhm. Aber es ist halt ein soziales Ding, dass die Spaltung halt wirklich weiterführt und halt echt nicht so gut ist für das Gemeinwohl. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, da sollten wir... Nicht, nicht weiter drauf reingeht oder mal wann anders, wenn wir uns ein bisschen <lacht> ja, mehr ja, Gedanken nee, nee. gemacht haben. Also ich hocke noch in Quarantäne, ich habe nichts zu tun, ich schaue viele Filme und mhm. ähm, ich glaube, dazu können wir auch gleich kommen. Denn ich habe letzte Woche drei Filme geguckt. Ähm, ja. Das ist wirklich viel, ich meine Corona, ich sitze daheim, was soll ich tun? Ab 18 Uhr macht mein Kopf gar nichts mehr. <lacht> ähm, und dann den ersten Film, den ich gesehen habe, war Tick, Tick, Boom. 2021 released der Film auf Netflix mhm. von äh, Lin Manuela Mirada. Stimmt das?
0: Ja, ich glaube, das ist die Schwester von dem ähm, Jonathan Larson, der das, der das geschrieben hat, das Musical.
1: Ah, okay. Willst du mal erzählen, was in dem Film passiert ist? Weil du hast den Film ja auch gesehen.
0: Ja, also es geht, das ist so eine, also eigentlich ist es ein Musical. Und das ist so ein bisschen autobiografisch. Aber ähm, so wie ich das verstehe, ist es halt eher angelehnt an sein Leben und nicht äh, eins zu also spiegelt nicht eins zu eins das Leben wieder Von eben genannten Jonathan Larson. Der ist ähm, ein Musical-Schreiber, sozusagen heißt würde ich das, mal heißt sagen. Heißt
1: das dann Autor? Ist
0: ja, ja Musical-Autor. Ich meine, die machen ja eigentlich alles, der komponiert Ab, ja auch.
1: Ja, gut. Ein Musical-Creator.
0: Genau. Und der Film, also Tick, Tick, Boom, ähm, ist ein Musical von ihm. Handelt auch von ihm und ähm, im Prinzip geht es darum, dass er ähm, ein Musical gerade am Schreiben ist, schon seit mehreren Jahren eigentlich am Schreiben ist und auf die Bühne bringen will. Und ähm, das handelt halt so ein bisschen einfach von seiner Geschichte, von den Beziehungen mit seinen Freunden, äh, mit seiner Freundin und wie das dann im Endeffekt halt alles dazu führt, dass er dann tatsächlich sein Stück ähm, aufführen darf.
1: Richtig. Und was dazu interessant ist, dieser ganze Film ist ja so gesehen eigentlich das Musical Tick Tick Boom verfilmt, richtig? Ja. Und das ist eben das Coole an der Sache. Das heißt, du hast ein Musical gefilmt, abgefilmt so gesehen. Mhm. Natürlich nicht nur reines Musical abgefilmt, sondern halt der Inhalt des Musicals inszeniert als Film, in dem erzählt wird, wie ein Film erstellt wird. Äh, wie ein Musical ja. erstellt wird jetzt. So. Ja, ja. Und das ist wirklich richtig gut gemacht. Also ich finde den Stil und die Stilmittel, die genutzt werden, über die verschiedenen Erzählebenen wirklich richtig spannend. Ja. Leicht zu folgen, aber richtig unterhaltsam. Also ich muss sagen, dieser Film hat mich wirklich überrascht. Ich bin eigentlich kein so ein Musical-Film-Fan und so. Und Tanzfilm das ist jetzt auch, auch nicht noch. so meine Welt. Ich <lacht> finde La La Land gut. Lass mich in Ruhe. <lacht>
0: <lacht> nee, darum geht es gar nicht. Aber Musical es ist... es. Äh
1: ja, es ist auch so, ich komme auch langsam mehr rein. Und das war auch ein Film, den habe ich zum Glück auf Englisch geschaut. Weil ich glaube, sonst wäre es mhm. auch schwierig gewesen. Weil dieser Film hat eine ganz schöne Art, äh, Szenen in, in so gesehen Musikstücke übergehen zu lassen. Und das ist so eine ganz authentische, dynamische Variante. Du hast nicht so diesen klaren Schnitt, wann es losgeht mit Musik. Und du hast nicht diesen klaren Schnitt, wann so gesehen ähm, das wieder vorbei ist. Und es ist immer so ein geiler, organischer, fließender Prozess. Und das ist auch was, was ja. ich zu einem Film, glaube ich, insgesamt sagen kann. Dieser Film fühlt sich so spontan und authentisch an. Obwohl dir klar bewusst ist, dass es geschrieben ist, weil es ja auch in der Erzählstil ja auch ein Auftritt ist, so gesehen ist es ja ein Musical, was dargestellt wird, das heißt, du weißt, es ist so gesehen vorgeschrieben, aber es fühlt sich trotzdem authentisch und spontan an und ich glaube, das wird auch einfach unterstrichen durch die Kameraführung und eben durch das Schauspiel, weil ich habe mir auch so ein paar Scenes angeguckt, die haben auch gemeint, dass sie viel äh, improvisiert haben am Set und sowas, und halt eben auch die Kamerabewegungen sehr organisch und natürlich gehalten haben. Und da fand ich es nämlich auch schön, die haben viel Steadicam benutzt, was ja für Musical- und Tanzfilme ja oft so ist. Also wer nicht weiß, was ein Steadicam ist. Steadicam ist ein Kamerastabilisierungssystem, der es halt hinkriegt, dass die Kamera so gesehen wie so schwebt über dem Boden. Und du halt ganz organische, natürliche Bewegungen machen kannst, aber du halt viel kreativen Freiraum hast im Sinne von, was du darstellen kannst an Bewegungen. Und es sieht oft halt einfach flüssiger aus, als jetzt nur die Kamera in der Hand zu halten was der Film auch für macht, kann ich gleich erklären, aber gleichzeitig dynamischer und organischer aussieht, als wenn du eine Kamera auf ein Stativ stellst oder eben auf einen Slider oder einen Dolly oder so, der halt sich sehr gerade, sehr klar, präzise mhm. bewegt. Und das ist halt eigentlich ganz schön an dem Film, das fand ich super. Was eben auch hilft bei diesem Prinzip, von, dass es sich spontan und authentisch anfühlt. Und das kombiniert ja. eben dann mit viel Handheld, was, wie <lacht> erneut gesagt, natürlich nur organisch wirkt, äh, also fand ich visuell toll, hat Spaß gemacht, hat mich richtig reingezogen.
0: Ja, und ich finde es auch, also das ist ja so ein bisschen, um das auch zu greifen, was du gesagt hast, ähm, da geht er dann zum Beispiel hin und sagt, er muss jetzt einen Song schreiben, er braucht noch einen Song für sein Musical. Mhm. Und ähm, dann schreibt er, und dann ist es quasi ein Song darüber, dass er einen Song schreiben muss. Und das ist irgendwie cool, weil das ist dieser flüssige Übergang, von dem du gesprochen hast. So, das sind so diese, diese Sachen, wo er dann einfach in so, ein, in so ein Lied dann übergeht irgendwie. Oder wo er auch, keine Ahnung, seine Freundin umarmt und dann, und dann irgendwie wieder daran denkt, wie könnte er daraus jetzt einen Song machen? Und das finde ich, find ich irgendwie auch krass, weil der damit irgendwie auch einen Einblick gibt in seinen eigenen Kopf vielleicht oder was da drin vorgeht. So für ihn als äh, Komponist auch ein Stück weit.
1: Sicher, und das ist halt auch cool, weil es geht zu in dieser überliegenden Prämisse ja eigentlich darum, dieses... Ein Stück zu kreieren und diesen Song, den er noch braucht und diesen Weg dahin zu gehen und er will das schaffen. Mhm. Und das Ganze eigentlich aber unter diesen Druck drin, dass er das Gefühl hat, er muss erfolgreich sein, bevor er 30 ist. Er arbeitet acht Jahre an diesem Stück, hängt da dran ähm, und denkt so, er muss es jetzt schaffen, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das Schöne ist, dass es eigentlich in dem Film für ihn persönlich im Endeffekt doch eigentlich um Liebe geht. Ähm, mhm eben halt diesen Konflikt mit seiner Freundin, äh, ohne jetzt zu spoilern und sowas. Und es ist eigentlich, also ich finde es schön, wie diese Grundprämisse vorgehalten wird und gleichzeitig diese, Nach also diese, diese wirklichen Ziele dieses Films und die wirklichen Dinge, die erzählt werden sollen, im Sinne von, was am, beim Zuschauer ankommen soll, trotzdem so subtil rüberkommen, ohne halt zu plakativ zu sein so, oh, eigentlich ging es doch nur um Liebe. Nein, das <lacht> ist eben nicht so, sondern es ist wirklich schön eingearbeitet. Und das gefällt mhm. mir wirklich, wirklich gut.
0: Ja, und die Songs also die Songs machen auch einfach Spaß, finde ich. Ja. Also das finde ich auch irgendwie, dass es ein, irgendwie einen tollen Vibe hat, der Film irgendwie. Das, der macht Spaß, den zu gucken, weil der so schön fließt und weil einfach die Musik auch einfach Spaß macht. Die Musik ist auch einfach toll. Und ähm, irgendwie schafft er das, dass man den Film schaut. Und der ist ja schon ein Stück weit dramatisch auch, weil, also na gut, ich kann jetzt nicht so viel spoilern, aber er ist ein Stück weit dramatisch und traurig auch an manchen mhm. Stellen. Aber ich habe am Ende trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass ich mir gerade einen traurigen Film angeguckt habe.
1: Ja, sicher. Und das ist auch eben was ganz Tolles an dem Film. Dass er halt eben so menschlich und so echt ist und halt sich eben trotzdem so dramatisch anfühlt. Aber halt, die Dinge, die passieren, sind klar wichtig. Aber ich finde es einfach so schön, wie mit diesen Problemen und Situationen umgegangen wird, auch von der Grundprämisse. Und auch eben von dem, es ist so, es wird nichts übertraumatisiert, was nicht sein müsste. Und. Es ist einfach richtig schön umgesetzt. Also, ich sag irgendwie gerade die gleichen drei Sachen. Ich glaube, das passt eigentlich. Ja. Genau. Oh, was ich auch sagen muss, ich fand das Editing geil. Alter, das Editing <lacht> war richtig cool. Es gab so eine Szene, ähm, wo er eben äh, auftritt, so gesehen, also halt den Film so gesehen eröffnet, beginnt. Und da gibt es eben diesen Dialog, dass er am Klavier hockt und eine der Darstellerinnen, die halt eben seine Freundin spielt, ähm, mit ihm redet. Und es ist so ein schöner Umgang mit Kamerabewegungen. denn es ist so, man sieht es oft in Marvel Filmen. So, Leute, unterhalten sich. Man zeigt beide Personen in einer Halbtotalen. Dann macht man over the shoulder von der einen Person, over the shoulder von der anderen Person. Und dann macht man noch so einen Profilshot von jeweils der einzelnen Person. Und ja, lasst den Dialog einfach viermal abfilmen und los geht's. Am besten filmen wir das mhm. in einem Take durch. Haben fünf Kameras am Set, dann wird das schon passen. Und Ich finde es so schön, wenn halt eben Bildsprache bewusst genutzt wird. Ich meine, das ist so der Intention von Bildsprache, dass sie bewusst genutzt wird, weil sie dann eben ihre Stärke ausfalten kann und eben nicht nur mit Visual Effects pratzen muss, und das fand ich so schön, weil so geile Kameraschwenks da waren, mit, mit schönen Umschnitten auf emotionale Situationen und so sowas. Und es war an sich war es angenehm, dass weniger geschnitten wurde. Also es war jetzt nicht, dass jetzt so wie Blade Runner drei Minuten einstellungen gehalten wurden, aber es war einfach die Intention der Kamera und der Bewegung war klar erkennbar. Und für mhm. jemanden, der sich, also der sich damit bewusster auseinandersetzt, wird es auch klar sein. Aber das finde ich wirklich schön und es gibt eben halt auch immer dieses immersivere Bild, wenn du eben nicht immer direkt aus der Situation rausgerissen wirst, sondern dich eher wie mit der Kamera als Teil der Szene fühlst, was ja, ja eben auch so sein soll, ähm, funktioniert super, fand ich echt, fand ich richtig toll, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe dem Film, glaube, vier, vier gegeben, vier von fünf, viereinhalb? Mhm. Ich weiß
0: es gerade nicht, Ich habe mir leider abgegeben. nicht aufgeschrieben. Aber ich bin auch der übelste Musical-Fan irgendwie. Also wenn es gut gemacht ist, dann bin ich echter Fan von Musicals, also auch verfilmten Musicals. Ähm, so Einer meiner Lieblingsfilme ist auch die Rocky Horror Picture Show. Mhm. Die müssen wir uns mal zusammen angucken. Weil ja, den habe
1: ich schon nicht gesehen. Das ist
0: genial, <lacht> wirklich, das ist so geil. Also wenn ihr nicht gesehen habt, guckt es euch an, Leute. Und guckt euch auch Tick-Tick-Boom
1: an. Gibt es auf ja. Netflix, wie gesagt, lohnt Kann sich. Kann man nur empfehlen. Es ich finde auch Andrew auch Garfield
0: anzugucken. Ja, und Andrew Garfield fand ich auch einfach war ein sehr authentischer Jonathan Larson so, weil man ja, hat da auch ja. am Ende dann ähm, in dem Post, also in den Credit-Scenes ein bisschen gesehen, wie der Jonathan Larson das gemacht hat, also sein sein Stück aufgeführt hat und es war ja genau so, die haben es ja genauso ja, nachgestellt richtig und es richtig. war so gut. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit Bohemian Rhapsody, wo die dann auch ähm, am Ende ja den Live-Fade-Auftritt eigentlich komplett nachgemacht haben, mhm. nachgestellt haben und es auch einfach richtig gut gemacht wurde. Und so habe ich auch das Gefühl bei Tick-Tick-Boom. Also auch wenn ich jetzt das original musical nicht gesehen habe, die Aufnahme mhm. davon ähm, bei der Erstaufführung, weil es ist ja die ähm, Schnitte gehen ja immer so von dieser Erstaufführung wieder in sein richtiges Leben und zurück. So wechselt sich ja immer ein bisschen ab und man sieht im Credit halt ähm, dann die Originalaufführung von Jonathan Larson so Bilder davon und es sieht wirklich, also sieht wirklich so aus, als hätte Andrew Guffey das richtig gut hingekriegt. Mhm. So, das spielt sehr authentisch.
1: Ich muss auch sagen, Andrew Garfield ist auch einer der, also auch ein richtig unterschätzter Schauspieler. Der hat irgendwie so ja. echt Bad Rap bekommen wegen, ähm, wegen dem Spider-Man-Film. Aber der spielt halt wirklich gut. Und ich finde auch allgemein, dieser Film hat einen Flair und gewinnt eben durch die Ausstrahlung von Andrew Garfield eben dieses bisschen goofige, kreative. Und mhm. es wirkt einfach, dieser die Figur fühlt sich echt an. Und das ist klar, logisch, es gibt eine echte Vorlage dafür, aber das trotzdem so umzusetzen, ist trotzdem eine Möglichkeit. Also irgendwie wirkt es für mich so, als könnte ich die Person auf der Straße kennenlernen. Und das ist irgendwie, ist cool, ist schön. Also, ja. hat richtig ich mein, Spaß gemacht.
0: Ja, und ich meine, Jonathan Larson, so, das ist auch so, ich habe da ein bisschen gegoogelt bei Wikipedia und so, halt gelesen über seine Biografie. Und der ist ja kurz, kurz danach gestorben, also kurz nachdem Tick-Tick-Boom aufgeführt wurde und ein Welterfolg wurde, ist er gestorben. Und er hat es gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, was seine Werke eigentlich hinterlassen haben. Das war nicht irgendwie traurig am Ende drüber nachzudenken
1: ja schon habe ich jetzt das hast du mir jetzt auch erst vorhin erzählt und da der, der, ja der hat, hat dann einen mit einem gemacht, Genfehler
0: auch. gelitten und dem ist äh, wo sein da ist dem ist irgendwie die, Halbs die äh, Halsschlagader oder sowas geplatzt
1: hm, super
0: wenn man das nicht merkt oder operiert dann passiert das irgendwann also die werden dann auch nicht IQ älter, ich glaube da war der 36 oder so hm. und das ist halt schon hart irgendwie aber das ist
1: zu wissen aber es ist irgendwie auch so bittersweet, weil das, was er will, hat er ja dann im Endeffekt geschafft. Genau, er hat es halt trotzdem irgendwie... erreicht.
0: Und irgendwie ähm, geht er ja auch relativ positiv mit anderen Schicksalsschlägen um, die so in seinem Leben passieren, genau. weil dieser Film halt einfach so einen äh, tollen Vibe halt gibt.
1: Ja. Also, damit haben wir Tick, Tick, Boom gerappt. Schaut ihn euch an, der macht wirklich Spaß. Ich glaube, das ist auch ein klassischer Film, auch wieder, den man mit allen Leuten angucken kann. Da kriegt jeder mhm. was mit, vor allem wenn man Musicals mag. Geile A Cappella-Einlagen, schöne Nutzung des Sets. ist super. Guckt euch an. Viel Spaß. <lacht> Ey, der nächste Film, den ich gesehen habe, ist äh, Fight Club, äh, David Fincher, 1999 Release. Ich glaube, ich war der zweitletzte Mensch, der diesen Film nicht gesehen hat und der letzte Mensch, der ihn nicht gesehen hat, sitzt mir gegenüber, das ist Janne. Du hast ihn auch ja, nicht gesehen. Gell?
0: Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, das ich kenn, okay. also Okay, also die, die Szene im Intro, die war aus Fight Club, für alle, die so wie ich den noch nicht gesehen haben. Aber ich
1: glaube, die kennt man sogar. Ja, genau, die kannte sogar ich so, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. <lacht> ja, aber ey, Leute, der Film, ich halte mich kurz, fünf von fünf Der Film ist plain perfekt, wirklich. Also es gab so kurz zum Ende, wo ich mir dachte so, hm, jetzt wird das schon irgendwie ein bisschen viel. Und dann macht es einfach nur Sinn, dass es so viel wird. Und es ist wirklich es ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, so christopher Nolan filme wollen immer komplexer sein, als sie wirklich sind. Und ich glaube, der Film versucht, die, die komplexen Züge so in den Griff zu halten, damit man sie irgendwie noch versteht. Ich habe über diesen Film so viel nachgedacht und er hat mich also so mitgerissen. Es war unglaublich. Dieser Film ist so gut. Es ist so eine tolle Porträtierung von einer Person. Ich, ich werde also werd versuchen, wirklich gar nichts zu sagen, weil wer den Film nicht gesehen hat, sollte auch so unbefangen reingehen, wie es nur geht. Mm. Es ist so ein geiles Porträt über diese zwei Personen. Es ist so eine schöne Kapitalismuskritik. Ey, man weiß nie, was wirklich abgeht. Also man hat immer den im Kopf, dass man versteht, was passiert. Und versteht dann vielleicht einen Aspekt, aber nicht das gesamte Konzept von dem, was passieren soll. Und das Ending ist einfach ähm, verrückt. Also es ist cool, es gibt mhm. so viel es gibt so viel Freiraum und ähm, ja, er sieht auch echt, äh, also ja, ich, ich versuche richtig so zu halten, dass, es, dass ich nicht sage, was passiert oder irgendwas, weil das soll man nicht wissen, das ist wie wenn du den Plotpoint von Shutter Island erzählst, dann kannst du den yeah. Film auch gleich ganz lassen, yeah. aber dieser Film hat so einen Rewatch-Value, das ist so ein bisschen wie so ein Memento, den man glaube ich umso öfter man anguckt, immer mehr verstehen kann und überlegen kann, wo kann ich was schon gesehen haben und sowas. Mhm. Und das ist eigentlich echt super. Aber wenn ich sagen muss, dass bei Memento halt eben dieser Grundaspekt von, ich habe verstanden, was abgeht, dieses, dieses Wiederanschauen ein bisschen verringert von, von der Wertigkeit so gesehen. Aber bei Pipe Fiction passiert das nicht. Das ist wirklich so ein guter Film. Ich fand teilweise das Licht so ein bisschen so... Boah, also ich meine, der ist ja auch visuell ganz toll, sagen alle. Ich fand es jetzt also... Ich weiß nicht, ich fand es so ein bisschen krasser Kontrast. Irgendwie das grün manchmal, fand ich irgendwie echt ein bisschen hässlich. Aber vielleicht ist es auch die Alterung, vielleicht, wenn der mal Remastered ja. rauskommt oder so, dann ist so es... So wie du es
0: beschreibst, kommt es auch ein bisschen wie Matrix rüber, ehrlich gesagt. So Matrix 1 oder so. Ja, Weil es da hat Ist ja auch, also ich meine, gut, Matrix hat wahrscheinlich mehr mit so Effekten und sowas gearbeitet, was genau. man das hat was halt wahrscheinlich in Fight Club nicht hatte. Ja, genau. Aber auch Matrix hatte so ein paar so Grünfilter und Musikelemente drin und so, die halt einfach nicht mehr in unsere Zeit passen wo man sich vielleicht einfach ein Stück weit zurückversetzen muss.
1: Ja, richtig. Also Leute, ganz ehrlich, wir lassen es auch hier, weil ich will auch, dass Janne da auf jeden Fall nicht gespoilert wird. Ja, ich habe ähm, schon
0: Bock, den anzugucken. Ich hatte den Alter. Film überhaupt nicht mal auf dem Radar irgendwie. Der wurde mir bei Netflix mal vorgeschlagen. Ich dachte so, ja. Das sollte man sehen, lang. sollte man gucken, ist aber schon lang, so ein bisschen wie Call Me By Your Name oder sowas, aber ich denke, ich werde ihn mir bald angucken, weil ich es vermutlich nicht bereuen werde.
1: Ja, das wirst du auf jeden Fall echt, für mich war dieser Film so ein klassischer Fall von, die sagen alle Leute, wie toll der ist und dann schaue ich ihn nicht an, weil der ja. Punkt ist, wenn dir jemand sagt, der Film ist super toll und dann hockst du abends da, denkst du, ich will mir jetzt einen Film gucken, anschauen, ja dann denkst du dir so, ja, jetzt bin ich nicht im richtigen Mindset, um so einen Film anzugucken. Ich kann es nicht appreciaten. Oh, das klingt nach komplexer, anstrengender Kost. Das könnte ich mir mal anders. Geschichte, ja, so. du schaust es dir nie an. Und das ist eben ganz geil. Und dieser Corona-Grad, wie ich gerade heimhock, so, ich habe nichts zu scheißen. Ich klicke einfach den ersten <lacht> Film, an den ich cool finde und schau den an. Und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Es war so fucking gut. Wirklich. Absolut insane. Ja. Also, kann man, kann man, kann man nichts anderes sagen. Also, schaut den euch an, Leute, gibt's auch auf Netflix. Wirklich. Schaut den euch an. <lacht> er ist brutal, er ist sehr explizit und so. Und ja, echt ist er oder? Ja, der ist FSK 18 und das auch zu Recht, aber holy shit, das lohnt sich. Mhm. Das lohnt sich wirklich. Ähm, der letzte Film, den ich gesehen habe, gestern Abend, wir Samstag heute. Weiß nicht, warum das wichtig ist. <lacht> <lacht> ähm, ist Eight Mile, der Film über Eminem von Curtis Hansen aus 2002. Ähm, hm. Ja, du, äh, du hast ihn auch gesehen. Erzähl mir. Ich habe ihn auch gesehen.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe den jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber ich habe den mehrmals geguckt, weil ich ihn wirklich cool fand. Und ähm, ich finde einfach, dass es so, ich finde, so muss so eine Biografie eigentlich aussehen von so einem Künstler, wenn die, wenn die spannend sein soll irgendwie. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Künstler, die in besseren Verhältnissen aufgewachsen sind als Eminem, wo man keine spannende Biografie erzählen kann, <lacht> weil, keine Ahnung, ist halt dann langweilig. So, ja, der ist in die Schule gegangen, hat einen Abschluss gemacht, so, und dann <lacht> hat der Gitarre ja, dann hat gespielt. Ja, da hat halt einen
1: Hit gehabt, na ja. ja. richtig, so.
0: Keine Ahnung, aber Eminem, der hat schon eine ziemlich coole Geschichte Hier, Ich stelle dir vor, du
1: machst eine Biografie über Little Nas X. <lacht> ja, du, ähm, ich habe meinen Song auf äh, Soundcloud hochgeladen. Ja. ja, auf einmal war der auf TikTok, jetzt bin ich berühmt, tschüss. Ja, oder Post
0: Malone oder so, keine Ahnung, Snoop Dogg hat meinen Soundcloud-Song repostet und dann bin ich berühmt geworden, also, keine Ahnung. <lacht> ist auch irgendwie, kann du nicht viel drüber sagen, aber ähm, ich finde Eminem hat einfach eine sehr interessante Geschichte, deshalb finde ich, und ich finde, die ist auch einfach das wert, erzählt zu werden, weil der hat ja auch ein paar Schicksalsschläge und sowas erlebt und irgendwie ist er finde ich, dadurch auch ein Künstler geworden, der halt was zu sagen hat in seinen Texten. So, weil ich meine, viel, was heutzutage rauskommt, gerade in der Hip-Hop-Szene, finde ich zumindest, ist ziemlich inhaltsleer. Mhm. Aber so die Sachen von Eminem, die, die sind teilweise fast schon philosophisch und das gemixt mit seiner, mit seinem extrem guten oder mit seinem Können einfach als, als Rapper, finde ich einfach geil. so.
1: Würdest du sagen, du bist ein Eminem-Fan? Mm. Du hörst du hörst auf jeden Fall Eminem und du hast nicht nur den Film geguckt.
0: Nö, ich, ich höre auf jeden Fall Eminem. Also früher okay. mehr. Ja, aber weil so, ich meine, das ändert sich bei mir ständig, was für ein Genre ich gerade übelst fühle. Aber ja, in der gleich. Zeit, in der ich Eminem gefühlt habe, habe ich extrem viel Eminem gehört.
1: Ja. Ey, das, da kann ich mich einfach nur anschließen, weil es ist halt auch einfach eine coole Story, die erzählt werden kann, wie er da eben versucht, aus dieser, aus dieser Gegend rauszukommen, sich zu etablieren als Rapper. Mhm. Ähm, der Punkt ist. Das ist ein cooler Film, aber er macht weniger Spaß als Bohemian Rhapsody.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Es ist so ein bisschen... Ich fand... Okay, ich, äh, er war nicht schlecht. Aber irgendwie wurde mir gesagt, dass es einer der besten so Musikfilme ist so, oder ja, Zeiten. Ja, okay. also Es kommt legit, bis auf in der Credit-Szene gibt es keinen richtigen Song. Ich meine, das ist auch der <lacht> Prämisse, also der Prämisse, ja genau, die Prämisse von dem Film. so, Es geht nicht darum, überall seine Musik einzubinden. So, Weiß ja eben auch nicht erzählt, wie zum Beispiel bei Queen, bei Queen Rhapsody, wie die ihre Alben produzieren, wie sie weitergehen und in den Konflikten in der Band, während sie erfolgreich sind, damit arbeiten. Mhm. Sondern es geht da eben darum, wie er so gesehen, den ersten Schritt macht im Sinne von erfolgreich werden und hat eben erstmal diese persönlichen Probleme löst. Ähm, aber das war vielleicht auch so ein bisschen Erwartungshaltungsding, weil ja ich fand den jetzt gut, aber jetzt nicht krass. Ich habe dem glaube ich ja. dreieinhalb von fünf gegeben.
0: Ja, also ich Boah. muss auch sagen jetzt mal, wenn man jetzt objektiv rangeht, dann ist es natürlich so, dass der Film an sich jetzt nicht so ist, dass er irgendwie krasse Shots hat oder so, also zumindest wäre mir jetzt nichts aufgefallen ja, oder also mir ist nichts im Gedächtnis hängen geblieben, wo ich so denke, alter krass. Aber ich finde halt einfach die Geschichte von ihm mega interessant, so, das ist halt das Ding. Also wenn ich jetzt, wenn man jetzt ein Fan ist von Eminem oder wenn man die Musik kennt und vielleicht ein bisschen mehr wissen will über ihn oder vielleicht auch einfach wie er, ähm, ja, vielleicht auch einfach sein, wie er aus sich rausgekommen ist und dann halt einfach sich getraut hat, die Person zu sein, die er sein möchte, sozusagen, dann kann man sich den, finde ich, schon gut geben. Also, mir hat er auch, also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein extrem guter Musikfilm ist, weil für mich ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Musikfilm. Mhm. Bis zum Ende Rap da ja nicht.
1: Richtig. <lacht>
0: Aber es ist halt einfach eine coole Biografie. Also, es ist einfach eine sehr interessante Biografie. Deshalb so, würde ich dem Film, glaube ich,
1: auch, ja, so dreieinhalb geben, glaube ich. Weil es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Es ja. ist auch. Interessant gemacht und was ich auch vor, was ich mega Respekt habe, ist, Eminem hat sich ja selber gespielt in dem Film, was ja auch mhm. Sinn macht. Und er hat jetzt nicht schlecht gespielt. Also, es hat funktioniert so. Ich meine, grundsätzlich sind die Emotionen, die in dem Film gezeigt werden, neutral, aggressiv oder rappen. So, wenn es rappen, eine Emotion sein sollte, aber so. Ja, so, <lacht> drücken, so
0: drücken sie sich halt aus. So es über, ist über so
1: Rapp. eine. Es ist wirklich. Die Reißleine von den Leuten da ist kürzer als weiß ich nicht. Ähm. <lacht> Also wirklich, ja, aber, so. ich, aber ich
0: weiß nicht das finde ich irgendwie authentisch also, es, also ich stelle mir vor dass es da so zugeht auch wenn ich da noch nie war ja sicher vielleicht also es ist so, der vielleicht Film fühlt ist ein Klischee, sich authentisch aber, an ja, ja der
1: fühlt sich authentisch an fühlt sich auch gut an also es macht auch es zieht dich auch mit rein was da passiert und sowas mhm. nur das Problem ist es wird dann irgendwann denke ich mir so es passiert erst nichts dann auf einmal wird so eine gewisse Fallhöhe hingelegt mit der Mutter und der Tochter und so und mhm. dann sind Dinge und dann gibt es diesen inneren Konflikt von ihm, mit dem er ja rappen muss und sowas. Und dann finde ich aber, wie das aufgelöst wird, werden teilweise Dinge einfach gar nicht mehr adressiert und sind dann so gesehen mit einer Sache geregelt und das Ende ist zwar richtig nice, so im Sinne von, wie es aufgelöst wird, aber ich finde halt, dass mit das als Auflösung für die aufgebauten Probleme in dem Film, die geschildert werden, einfach nicht reicht. Mhm. Und irgendwie so also ich meine, das Ende, ich glaube, die End-Rap-Szene hat jeder gesehen, die jetzt so 100 Millionen Aufrufe auf YouTube oder sowas. Ja, aber die ist halt auch krass. Ja, richtig, so, aber <lacht> dass dann der andere Typ da, okay, warte kurz, Spoiler, Spoiler, schaltet in 30 Sekunden wieder ein oder zwei Minuten, ähm, dass der Typ dann da steht und nichts mehr rappt und so, Alter, okay, sorry, Entschuldigung, du bist jetzt, so ich Ja, okay, ich aber nicht. ich
0: meine, ich mein, er hat hier schon äh, ziemlich zerstört. Ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht vielleicht verstehen wir es nicht so richtig, aber ich glaube schon. Also ich habe ich habe auch Rap Battles schon gesehen von auch in Deutschland gibt es ja auch ja, und richtig. das ist schon das ist schon kann schon krass enden teilweise, Ja, schon, wenn die irgendwas aber, richtig gut gemacht haben.
1: Ich fand es halt auch so blöd, dass genau das dann so <lacht> dass er sich dann, weißt du, davor Angst hat, so in kleinen Kreisen aufzutreten. Auf einmal steht er auf yeah. der Bühne und zerstört so alle: Ja, okay, wir wissen, du bist krass und so, weißt du. Und oh, das ist der große Endgegner, der steht dann da und sagt gar nichts mehr, weil er den halt so ein bisschen ausgehebelt hat. No joke, Julians <lacht> Block Battle waren die Battle teilweise kranker, wirklich. Ich meine, klar, es ist ein Freestyle Battle und so. Ist auch schon gut, ich will mich da gar nicht beschweren, dass es das nicht gut war an sich, aber es für mich war dieser. Kontrast von dem, was aufgebaut wird an Problemen und was dann gelöst wird, irgendwie ein bisschen blöd. Ich meine, es ist auch mhm. nicht die Prämisse von dem Film, alle Probleme, die der in seinem Leben hat, zu zeigen, wie die gelöst wurden, aber dieser ganze Konflikt mit seiner Mom und seinem Kind und halt den ganz anderen Sachen wird halt so gar nicht mehr adressiert so.
0: Ja, klar. Da machen
1: die Pancakes und es ist vorbei, so fand ich irgendwie ein bisschen wack. Also irgendwie, <lacht> der Film ist cool, gönnt den euch, der macht Spaß, aber, ähm, ja. Ah. Spoilerpart, glaube ich, vorbei, oder? Ich glaube, Passt. ja würde ich auch sagen ey guckt euch an macht Spaß ähm, nicht schlecht gespielt kann man auf jeden Fall sagen wieso weil jetzt kein Brett schön schön so Sie sieht nach so einem Streetfilm aus also sieht so ein bisschen auch nach äh, also fühlt sich authentisch an er gibt einen ja. authentischen Feel von wie es da glaube ich ist und
0: wer, das ja. cool und wer jetzt für dich ähm, Ganz kurz, um auf Musikfilme zurückzukommen. jetzt mhm. Also ich meine, wir vergleichen halt oft mit Bohemian Rhapsody. Wäre für dich Bohemian Rhapsody dann das Maß aller Dinge in Musikfilmrichtung?
1: Nee, es, äh, Bohemian Rhapsody ist ein Benchmark, glaube ich. Ich glaube, mhm. Bohemian Rhapsody ist auch einfach ein guter Vergleich, weil den Film wirklich jeder gesehen hat. Also ja. der lief so lange im Kino und wurde so, oh Gott, das ist für mich so ein bisschen ähm, Spider-Man der Musikszene, weil alle so tun, als wäre es der beste Film aller Zeiten. Und das ist er nicht. Das ist kein genialer Film, das geht nicht, Leute. Hört auf, Filme in den Himmel zu loben, die nicht krank sind, nur weil ihr die gerne geschaut habt. Das könnt ihr doch mal ein bisschen separieren zwischen ich habe was gern geschaut und es ist richtig gut. Da gibt es einen gewissen Unterschied. Oh, ja. Aber, aber ich so finde schon,
0: also ich finde auch Bohemian Rhapsody, ich finde schon, dass es ein sehr guter Benchmark ist. und Vier
1: nee, von fünf, also ich habe den sehr gut bewertet, mir hat der auch echt Spaß gemacht. Ist auch ein guter Film, aber nicht kein perfekter Film.
0: Ja, das hat immer so, muss eine Objektivität von seiner subjektiven Wahrnehmung vielleicht ein bisschen trennen. Und das fällt, ähm, glaube ich,
1: schwer, vor allem, weil es hat auch ein Kunstmedium ist, was subjektiv wahrgenommen wird. Ja,
0: und wenn du halt auch nicht vom, vom Film kommst, sage ich mal, so wie du jetzt. Also, oder, und dann, also so wie ich dann, also so wie ich dann zum Beispiel jetzt, und ich da ins Kino gehe und mir den angucke, und, und ich habe da, und bei, bei mir in Rhapsody habe ich richtig mitgefühlt irgendwie. Ja, du bist Weil ja auch ein Queen-Fan, mega so. Ja, das stimmt. Aber man ja, kann bei genau. dem Film halt, ja genau, wenn man die Musik geil findet, dann kann man bei dem Film extrem gut mitfühlen. Und das ja. hat er für mich gemacht. Ist ja auch in Ordnung. Also ja. ver
1: verurteile ich auch gar nicht. Nur ich kotze das manchmal ein bisschen an so. <lacht> Nee, aber es ist auch der Punkt so. Ich glaube auch ähm, mit der Prämisse ranzugehen, dass Eight Mile ein Musikfilm ist, ist glaube ich auch die falsche Intention. Ich glaube, das ist trotzdem immer noch einfach ein Drama. Ja. Und ähm, so, ein, ja, es ist halt eine Art Biopic über einen Zeitraum von gefühlt zwei Wochen. Aber äh, vielleicht das. <lacht> aber es ist auf jeden Fall kein Musikfilm. Und es ist nee, auf jeden Fall, es nee, versucht es auch nicht zu sein. Es, nicht. es ist kein Yesterday, es ist kein Bohemian Rhapsody. Ähm, keine Walk the Night, das ist so. Na, yesterday.
0: Ja gut, da haben sie schon ein bisschen mehr gesungen.
1: Es ist schon ein Musikfilm. Kein guter, der hätte gut nee, sein können. Also ja, aber, aber ähm, also, wirklich, den fand ja. ich echt nicht gut. Wir können mal über Filmenttäuschungen reden, weil der ist da auf jeden Fall dabei. Ich habe mich eigentlich auf den Film richtig gefreut, dass er rauskam und hat mich dann hm. maßlos enttäuscht. Also, <lacht> maßlos, übertrieben. <lacht> nee, das katastrophal. Nee, der war einfach nicht gut, es war halt schade einfach. Das hat Ey, auch so wenig
0: Leute interessiert, glaube ich.
1: Ja, richtig. Ich glaube, das war ein Punkt.
0: Also zumindest bei uns im Kino, der lief ja <lacht> sofort dann in den Miniseelen und dann war es halt yep. eigentlich vorbei. Ja, dann
1: war es vorbei. Wer in die Miniseele geht, ist auch selber schuld, so ein bisschen. <lacht> so. Also ja, ist leider wirklich so. Vor allem, ja. wer halt solche Sachen wie Disney-Filme angucken oder so, die jetzt, später auf Disney Plus sind, ist nicht worth.
0: Nee, das finde ich aber auch so schade mit Disney wirklich. Ja. Also auch so Encanto oder so, weil das ist ja eigentlich auch ein süßer Familienfilm oder eigentlich mhm. ein guter Familienfilm und dann weißt du ja, dann kannst du den sofort bei Disney Plus gucken. Ja. Und natürlich gehen ja nicht mehr viele Leute ins Kino und dann läuft der im Kino halt auch nur noch in den kleinen Sälen, dann sind die Leute enttäuscht, die im Kino sind, um sich diesen <lacht> Film anzugucken, weil sie sich nicht mehr... Beschweren sich bei uns. Beschweren sich bei uns, so, keine Ahnung. Da könnte Disney äh. auch ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Ja, legit. Also Eternus läuft immer noch im Kino und den gibt es jetzt schon auf Disney Plus. Ja. Ja, aber das ich mir ist das wird nicht jetzt an. mit allen.
0: <lacht> nee, ich ich nicht an. Aber ja, das wird jetzt auch mit allen Marvel-Filmen so sein, so. Außer Spider-Man, weil halt Sony noch die Rechte dran hat.
1: Ja, richtig. Das, also das ist ja auch noch, noch auf Netflix, ne?
0: Genau. Das ist halt noch eine Rechtfrage dann einfach, wo welcher Film dann auftaucht am Ende. Ich glaube auch nicht, dass ihr Spider-Man sofort bei Disney Plus gucken könnt.
1: Ich weiß es nicht. Also naja.
0: vielleicht kriegt Disney das hin, da was rauszuhandeln, aber ich glaube nicht.
1: Ja. Ich muss immer gucken, ich habe noch zwei Monate Disney Plus, dann muss ich mal gucken, in welchen Vertrag ich mich dann reinschlängel, Aber das sind meine Probleme. <lacht> <lacht> also, was ich noch zu eight sagen wollte ist, ich habe noch nie so oft einen Film gesehen, wo oft die so oft. Äh, Gesundheit. <lacht> Nochmal. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo die so oft in Autos ein- und aussteigen. Wirklich, ja, jeder zweite Shot oh ist, die steigen in dieses Auto ein, fahren los, steigen wieder aus oder eine Szene, die steigen ein. Sagen, die haben keinen Bock mehr, steigen wieder aus. Perfekt, steigen <lacht> ins nächste Auto. Was soll das denn? Ey? Ja,
0: Autos sind halt schon ziemlich wichtig in Detroit, weißt du? Ey, Detroit wirklich? Autostadt, da hat der Film schon ein krasses Mittel ausgepackt.
1: Ja, also schon, ja, 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 Weißt du? Das Oder ist halt Etaffer, eingestiegen, ein Symbol, Warte, dieses was? Auto <lacht> Oh Mann, ey. Ey, 8 Mile, wenn ihr Eminem-Fan seid, guckt ihn euch an. Das ist ein cooles Biopic. Mhm. Passt, glaube ich. Muss gerade irgendwie ich habe gerade einen Schluckauf, das ist umgeschickt. Ähm, Janne, hast du Filme die Woche geschaut?
0: Nö, ich habe ja nur The Office geguckt. <lacht> also, ich meine, was glaubst du, wie ich es <lacht> zur Staffel 5 geschafft habe und währenddessen noch Uni gemacht habe? Ich habe nichts anderes gemacht.
1: Oh, ja, das ist auch okay. <lacht> ja, dann gucken wir mal. Ähm, ja, du. Also, geil. Wir haben über hm. Corona geredet, wir haben über The Office geredet, über Sitcoms allgemein. Über Filme, die wir geschaut haben. Und ey, ich, so, ich habe so Bock wieder. Zu, ich habe so Lust rauszugehen und zu arbeiten. Das ist unglaublich. Ich will hier raus. Ey, ich habe keine Lust mehr. Das ist unglaublich.
0: Ja, du kaufst dir ein neues Spiel irgendwie. Vielleicht so. God of War zum Beispiel. Geht für einen PC, der port so richtig ja? gut sein. Hat sehr, okay. ah, sehr geile Bewertungen. Eines der besten Action-Spiele, die jemals gemacht wurden. Also, ähm, ich mache gerade Werbung für ein Spiel, das ich noch nie gespielt habe. Aber ja, das war halt ein PlayStation Exclusive bis vor einer Woche. Und das ist jetzt auch für den PC gekommen. Und deshalb kann man es jetzt zocken. Also ähm, zumindest, wenn man Testberichten glaubt und dem, was ich so gesehen habe bei YouTube, dann ist es ähm, tatsächlich ein sehr, sehr geiles Spiel. Also wenn du Bock hast, kannst du dir irgendein neues Spiel holen.
1: Wäre eine Option. Oder ich mache halt mal meine Uni-Sachen, die ich machen soll. <lacht> <lacht> Ja, aber das wäre irgendwie auch ja, langweilig, das wär, oder? Das wäre verantwortungsvoll <lacht> cringe, ganz ehrlich. <lacht> nee, was ich noch ähm, genau sagen wollte das, das habe ich am Anfang gar nicht gemacht habe ich direkt reingesprungen sind das Thema fand ich auch cool aber mhm. ey, letzt, nee war es letzte Woche Sonntag oder war es die Woche davor habe ich erzählt dass Christina im Ki dass, dass ich im Kino besucht wurde von einer ehemaligen Klassenkameradin die wegen uns ja. ins Kino gegangen ist okay dann habe ich das schon erzählt dann dann nee, ich nicht ich im Podcast ich, oh okay nicht im also Podcast. Leute ich stand sonntags da im Einlass im Kino und dann kommt auf einmal ein Mädchen auf mich zu mit einem Freund und ich so <lacht> die die die, die, die kenne ich doch irgendwie ne und dann die so hi Paul wir gehen jetzt in Dune und ich so ah ja geil gute Entscheidung cool cool wie kommt's und die so ja wir gehen nur in den Film weil wir das in deinem Podcast gehört haben und ich so <lacht> äh, was <lacht> es war so lustig ey. ich habe erst gedacht so ich kenne ich die kenne ich die und so und als Klick gemacht ich war mit der in der Schule ist es aber auch schon eine Weile her so und es irgendwie richtig cool. Hab mich richtig gefreut, dass wir da jemanden überzeugt haben, Dune anzugucken. Und ich hatte Angst, dass es ihr nicht gefällt. Bin dann am Ende vom Film direkt reingerannt. Hab mich so neben die Gauktur, und wie war's? Und die fanden den gut. Das hat mich sehr gefreut. Da auch die Information, Dune läuft noch im Kino. Einmal die Woche läuft der. Guckt den euch an. Oh, der läuft sogar im Onyx. Ja,
0: wenn ihr genau Ah, nee, warte, warte. Aber vielleicht wartet ihr noch ein bisschen, weil es Onyx ist gerade kaputt. Stimmt.
1: Okay, wir wollen Traumblast-Sponsoring bekommen, wir regen uns das nicht auf. <lacht> nee, ähm, aber das hat mich richtig gefreut, fand ich richtig äh, cool und äh, Grüße an Christina. Hat oh, aber er freut. läuft auch im
0: IMAX, glaube ich, er läuft auch im Leerberg ja, im IMAX-Traumblast. Lohnt sich größten, Größte Leinwand der Welt, ja.
1: Ja, ein bisschen größer, wollte ich nur kurz sagen. <lacht> ähm, nee, oh Gott, IMAX, lohnt sich, Leute, geht hin, ja, guckt euch an. Vor allem, wenn ihr Dune noch schauen wollt, lohnt sich noch. Und, was ich auch noch sagen wollte, ihr haben ja gesagt, ihr wissen nicht, ob er da noch läuft. Last Night in Soho läuft immer noch. Immer noch, leider nur in den ganz kleinen Kinosälen. Aber auch das lohnt sich. Ähm, wenn ihr da wissen wollt, was wir zu Last Night in Soho denken, schaut in der vorletzten Folge vorbei. Jahresrückblick mhm. Teil 2. Ähm, ja. Und Nie
0: wo ich noch äh, Bock drauf hab. Aber ich meine, da muss ich jetzt, da muss ich eigentlich warten, bis du aus der Quarantäne raus bist. Ich hoffe, dass der Film dann nicht im Wasser oder Charlie läuft, das in den kleinsten Seelen. Mhm. Ähm, oh, wie hieß der nochmal? Midnight Valley? Äh? Nee, Nightmare Valley, sorry. Nightmare ah, okay. Valley. Mit ähm, Kate Blanchett und <lacht> Heißt nicht Bl Blanchett oder so? Blan, Blan Blanchett. Das hört sich gerade an wie so ein Gericht. Keine ja, es klingt so. Es könnte so eine
1: Kinderschokolade sein, weißt du so? First <lacht> und Kate Blanchette. <lacht> <lacht> ich sage
0: einfach nur noch Kate. Ist egal welche. Oder Kate B oder sowas. Nee,
1: Kate und, B, Alter, ist das ist so ein Fallname, weißt du?
0: Ja, und ich habe, ich, ich weiß nicht viel über diesen Film. Ich habe nur den Trailer gesehen und den Trailer fand ich äußerst vielversprechend und ich habe gesehen, dass er für gute Kritiken gekriegt hat. Okay. Die ich mir nicht durchgelesen habe, weil ich da unbefangen rangehen will. Und mhm. da gehen wir rein, wenn du wieder raus bist.
1: Geil. Also nächste Woche Freitag. <lacht> Würde ich auch Müssen wir wahrscheinlich beide arbeiten, aber wir gucken mal, ne? Aber wir gucken <lacht> mal. Genau. Ey, geil. Nee, da habe ich Bock drauf. Ich freue mich, wenn ich wieder raus bin. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge, beziehungsweise zu anderen Sachen. Auch zu Social Media. Ich habe da jetzt immer Dreier-Posts gemacht. Das werde ich jetzt ändern. Ich werde lieber regelmäßiger einzelne Bilder posten. Und ähm, da auch... Wenn ihr Kommentare oder Lustiges gesehen habt oder irgendwas, was ihr interessant fandet, schreibt mir das gerne, schreibt uns das gerne, wir machen einen Screenshot raus, machen daraus dann Instagram-Post und dann, äh, <lacht> ja, ich weiß nicht, ähm, das ist so eine Idee, die ich gerade habe, wir probieren das mal, wenn das scheiße ist, dann werdet ihr sehen, dass es nicht mehr zu sehen ist. <lacht> ähm, und ja, danke fürs Zuhören, bewertet den Podcast und ähm, nicht wie im Intro, redet gerne über den Podcast, freut uns und ähm, ja, bis, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.